0: Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de « Ici, on s'est dit oui » avec une invitée qui est Marie-France Garneau, une psychologue, la première psychologue que j'invite sur le podcast. Bienvenue Marie-France. Merci vraiment pour l'invitation. Pour moi, c'est un sujet
1: tellement important, que c'est, c'est tout naturel de venir ici ce matin euh, mmh. pour changer de ça. Mmh.
0: Mmh. Le sujet qui est super important, ça va être... Euh, le sujet de, de l'épuisement qui est d'ailleurs orienté, qui est d'ailleurs ton, ton expertise qui est axée sur l'anxiété, le stress, l'épuisement. Marie-France, c'est ta pratique privée depuis 2018, mais ça fait plusieurs années là, que tu es psychologue, tu as un background avant ça dans le, la santé publique, au niveau du public. Mais là, tu es vraiment en pratique privée depuis 2018, de ton entreprise depuis 2021. Et j'ai, si on parcourt ton site, là, on voit les, les belles offres que tu as. Tu as des formations justement sur l'épuisement, sur les différents rôles qu'on joue comme femme. Tu as une formation aussi quand on est pris dans nos croyances limitantes, dans nos patterns, dans nos peurs. Tu as des mini-formations aussi, dont une sur l'épuisement. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose sur ce que tu fais avant qu'on, avant qu'on débute
1: Bien, moi, je trouve que c'est une, c'est une belle présentation. Merci beaucoup pour euh, la présentation. C'est, ça ressemble à ça. Oui, je travaille depuis 2011, euh, mélanges, un parcours effectivement dans le, le milieu public, mais ça fait le tour. Puis moi, en fait, euh, ce, qui, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu aussi un épuisement en 2017 parce que c'était pas du tout accordé avec mes valeurs professionnelles. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'exigences et je suis une personne aussi exigeante envers moi-même. Donc, je me suis fait prendre un peu au piège. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. L'épuisement, c'est quelque chose qui n'arrive pas soudainement. C'est quelque chose qui arrive vraiment, vraiment, très graduellement. Et souvent, on ne s'en rend pas toujours compte parce que les symptômes vont arriver euh, très graduellement. Puis lorsqu'on est performant, mais souvent, une des premières étapes, c'est de, de vouloir en faire encore plus pour récupérer ce qu'on n'a pas eu le temps de produire.
0: Mmh. Donc
1: euh, oui, moi, je suis allée vers la clinique privée pour rejoindre mes valeurs professionnelles. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que je parle beaucoup de la notion de sens derrière un épuisement. Souvent, il y a quelque chose qui ne fait plus nécessairement sens pour nous, euh, qui fait en sorte qu'à ce moment-là, ben, on peut tomber épuisé. Parce que c'est comme si on rame un peu contre nos valeurs. Euh, donc, euh, voilà.
0: Il mmh, y a déjà tellement belles choses, de belles choses que tu as parlé dans ça qu'on pourrait parler. Puis quand tu disais que tu as vécu un épuisement, moi, j'ai vécu une dépression. Je sais qu'il y a des termes cliniques, justement, qui... qui attribue une signification spécifique ou différente, puis il y a des choses qui peuvent se, se regrouper aussi. Mais quand, quand j'ai vécu la dépression, il y avait des choses aussi par rapport à la perte de sens, des choses qui n'étaient plus dans mes valeurs, de c'est où ma place, de qu'est-ce que je fais. Qui... Je ne veux pas qu'on parle de dépression, mais est-ce que ça pourrait être similaire? Est-ce que, est-ce que les, la dépression crée un épuisement aussi?
1: Ben, En fait, euh, on regardera les définitions, ça pourrait être intéressant. C'est très, très proche. C'est juste que les symptômes peuvent se ressembler vraiment, vraiment beaucoup. C'est juste que l'épuisement, premièrement, ne fait pas partie du DSF-5, la Bible des des psychologues, des psychiatres et tout ça. Ce n'est pas un diagnostic qui est reconnu. Donc, souvent, quand on va chez le médecin euh, pour avoir un arrêt de travail, pour avoir la médication, peu importe quoi, ils ne peuvent pas mettre sur leur papier que tu es en épuisement professionnel. Donc, ils vont souvent mettre soit des pressions, de, la, de l'adaptation ou euh, anxiété selon ce qui est le plus proche là, de ton vécu. Et ça, ça va te permettre d'avoir euh, l'assurance salaire, par exemple, ou des choses comme ça. Là. Fait que souvent, il y a cette nuance-là à regarder. Par contre, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et c'est en lien uniquement avec la sphère de travail. Le reste, ça va bien. Il y a encore de l'énergie, exemple, pour la famille, pour autre chose. Parce que la dépression, c'est un peu plus partout, je dirais. Euh, le sentiment de fatigue euh, va être, va être euh, l'humeur et tout ça. La, la tristesse va être plus globale, je dirais, dans les autres sphères de vie aussi. Donc, oui, mm-hmm. euh, ça peut se ressembler, les symptômes, oui.
0: Ouais, je pense que ça, ça se ressemble énormément Puis, ça serait intéressant d'en parler parce que, tu sais, je pense à des, des clientes que j'ai eues ou des femmes qui m'ont parlé et Là, on en parle vraiment, on va en parler dans un contexte évidemment qui va s'adresser à toutes les femmes, mais axé sur l'entrepreneuriat, puis axé sur le rôle de la maman aussi, parce qu'on est plusieurs femmes entrepreneurs, mères aussi, qu'on essaie de jongler avec tous ces rôles-là. On essaie justement de faire croître notre entreprise, de créer des revenus, comme tu mentionnais avant qu'on, qu'on démarre l'enregistrement, mais quand on est dans nos premières années, on est seul. On a tout ça sur les épaules parce qu'on sait, OK, ça dépend de notre développement intérieur, ça dépend de notre développement personnel, de notre travail intérieur. On le sait à quel point c'est relié aux résultats qu'on a dans notre entreprise. Puis là, on dit, OK, il faut que, entre guillemets, il faut que ça soit super clair qu'est-ce que je fais. Puis là, il faut que je fasse ça comme tel coach parce que tel business coach, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse ça comme ça. Puis là, déjà, la pression embarque. On, on, on se crée comme un modèle d'affaires en tête à essayer de répondre à ces exigences-là. On est exigeante envers nous-mêmes. On se met de la pression. On essaye d'être parfaite. On se compare avec ce qu'on voit en ligne. On se compare avec le succès des autres. fait que Déjà, ça, c'est pas facile à vivre, toutes ces réalités-là d'entrepreneurs. Après ça, on, a, on est mère. Mmh. Surtout avec mère avec des jeunes enfants à la maison qui ne vont pas à la garderie, par exemple. Là, ça nous fait encore plus de pression. Après ça, nous, on, ben on est épuisés. Là, on va pas ne va pas se raconter des salades ou des histoires. Ça, ça nous épuise, et c'est juste ces deux rôles-là. Après ça, on, on dit « OK, mais moi, je veux prendre soin de ma santé physique, ma santé mentale. Je veux bien manger, je veux cuisiner. Après ça, j'ai un, j'ai un mari, j'ai un conjoint. Après ça, j'ai des amis. Après ça, ah, là, on se trouve avec plein de rôles comme ça. » Si on débute la conversation justement avec la définition, les définitions que, que tu as de l'épuisement, parce que tu sais tu parles de la fatigue puis la tristesse la dépression, mais je le vois tellement avec ça, en même temps, l'épuisement. Parle-nous donc de ça, l'épuisement. C'est quoi ça? J'ai hâte d'en parler plus en détail. Ce que tu nommes, c'est tout
1: à fait vrai. Là. Il y a beaucoup de pression chez les femmes de nos jours. Puis moi, j'en ai fait une mission, en fait, d'aider les femmes justement à tra- naviguer à travers les nombreux rôles comme ça pour ne pas s'épuiser. Puis tu sais, c'est drôle, Kathleen, parce que le burn-out, je trouve ça bien, bien intéressant. C'est le coût d'être performant. Le coût d'être une performance.
0: Mm. Souvent,
1: dans la personnalité, euh, tu aimes bien faire les choses, tu aimes bien performer un peu partout, bien, tu as malheureusement plus de risques de vivre un burn-out. Mais oui, j'ai euh, sorti des petites définitions ici pour vous aider, en fait, à, à définir un peu plus c'est quoi. Ça fait beaucoup de sens quand on regarde ça. Donc, ici, on dit que euh, c'est un symptôme euh, psychologique qui apparaît. Lors d'une réponse prolongée à des facteurs de stress chronique au travail. Donc, c'est sûr qu'en étant entrepreneur, c'est un stress chronique, surtout au début de l'entreprise. C'est un. Moi, je trouve que les, les premières années d'un entrepreneur, il faut faire attention à soi encore plus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression, puis on n'a pas de contrôle sur, sur nos résultats nécessairement. Oui, on peut mettre des choses en place, mais. A, on a un manque de contrôle et ça, c'est un facteur de risque, le manque de contrôle. Il y a la surcharge de travail qui est un facteur de risque pour vivre un épuisement aussi. On s'entend, on n'a pas nécessairement d'équipe pour nous aider. Donc oui, on est dans la surcharge de travail. Ensuite de ça, euh, ce qu'ils disent aussi, c'est que souvent, on a euh, l'impression d'avoir des récompenses insuffisantes. Donc, quand... <rire> ça au début, hein, tu ne fais pas nécessairement de sous. Tu dépenses tout le temps, et pas personne qui remarque tous les efforts que tu fais parce que ça a l'air bien beau sur les, les réseaux sociaux, mais tout le travail derrière, ça, souvent, ce n'est pas nécessairement reconnu, vu. Et il euh, y a le sentiment de solitude aussi de l'entrepreneur qui est un autre facteur de risque également euh, de vivre. Et il y a tout le côté de la personnalité, comme je disais tantôt, le côté perfectionniste. Euh, c'est souvent les gens aussi qui ont une faible estime d'eux-mêmes, intolérance à l'incertitude. Quand on est en business, c'est plein d'incertitudes tout le temps. Euh, ça va être une personnalité aussi qui va se mettre de la pression avec la performance. On n'a pas le choix quand on a une entreprise d'une certaine pression de performance. T'en parlais tantôt. Quand on se met à se comparer sur, par rapport à ce que les autres font. Et euh, ça va être quelqu'un aussi qui va avoir euh, tendance à s'inquiéter beaucoup. Donc d'avoir un discours interne avec plusieurs inquiétudes. Tout ça, c'est des signaux euh, qu'il faut faire attention. En fait, si on se reconnaît là-dedans, euh, d'autant plus qu'il faut prendre soin de soi là-dedans comme entrepreneur. Fait je reviens à mes, à mes définitions, je m'égare. <rire> Mais euh, ce qu'on dit ici, c'est que souvent, euh, c'est comme une érosion au niveau des valeurs, de sa dignité, de son essence. C'est comme une érosion de l'âme, en quelque sorte. Donc, euh, ça va prendre de l'ampleur avec le temps, entraînant la la personne dans une descente en spirale de laquelle il est très difficile de remonter. L'énergie de l'individu se transforme en exténuation, son implication en cynisme et son dévouement en sentiment d'inefficacité. Ça, c'est une définition de Machelard et Léthard. euh, Je trouve ça intéressant, ça aussi, une espèce de sentiment euh, de perdre sa dignité, de perdre le sens profond de ses valeurs. Mais sinon, euh, ça va être vraiment une exténuation au niveau émotionnel, donc une perte d'énergie, un épuisement physique, cognitif et émotif. Il va y avoir aussi une espèce de détachement au travail euh, ou avec les personnes, qu'on va remarquer. Mais ça peut être un détachement comme de la procrastination, par exemple. Donc, de remettre à plus tard. Euh, souvent, tu sais, on peut tomber dans l'impression de, de, de faire trop de self-care, de tomber à l'autre opposé, mais de mettre toutes toutes tout nos responsabilités de côté. Bien, ça peut être un signal, c'est aussi, que tu es en train de te détacher peut-être de ton travail. Wow. Ensuite de ça, il y a le sentiment d'inefficacité, euh, avoir l'impression de ne pas s'accomplir ou d'être tout le temps euh, dépassé par les événements. Redis-donc ça. Euh, le sentiment d'inefficacité. OK. Euh, le sentiment d'être complètement dépassé ou de ne euh, pas être accompli, si on veut. Manque d'accomplissement. Sauf si c'est difficile quand tu commences une
0: business. Non, mais là, c'est parce que tout ce que tu me nommes, puis je vais te laisser continuer, là. Oui. Je, je, je suis comme choquée d'entendre ça. Mmh. Parce que je me dis... Mais tout le monde vit ça. Tout le monde, je pense que j'ai parlé, vit ça. Puis ils ne savent pas. Puis après ça, ils veulent se faire coacher. Puis moi, combien est-ce que j'en ramène? Qui, ils veulent être en croissance, puis tout ça. Puis c'est comme, non, c'est pas le temps. Mais mon Dieu, qu'on a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Je, je, je suis choquée d'entendre ça. Tellement que c'est, c'est, tout, le, c'est, c'est tout le monde, on dirait.
1: Ben, je vais te dire quelque chose. C'est pour ça que pour moi, c'est tellement important parce que c'est rendu quasiment une norme. Oui. Comme si c'était euh, normal tu sais, de vivre ça alors que, ben non, c'est pas normal de vivre ça. C'est pour ça qu'on est dans une société qui est tellement exigeante, qui est tellement dans la performance, dans la comparaison. Les femmes, c'est encore pire euh, parce que, bon, euh, on a plusieurs rôles à, à, à accomplir, si on veut. Puis euh, Moi, je vais dire quelque chose aussi, c'est que souvent, ce qu'on remarque quand quelqu'un est en arrêt de travail ou qui prend conscience qu'il est en épuisement, c'est un choc. Et c'est très, très difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'on est performant. Souvent, ça fait quelques semaines d'arrêt de travail à la personne pour atterrir de tout ça, puis d'accepter aussi que c'est ça la nouvelle réalité, qu'elle a besoin de récupérer, qu'elle a besoin de, de premièrement de récupérer physiquement, cognitivement, émotionnellement. Ça peut prendre le temps que ça faudra. Mais euh, après ça, on pourra travailler sur hey, euh, sur, ces, sur qu'est-ce qui faisait plus de sens, sur comment qu'elle pourrait peut-être plus mettre ses limites, comment qu'elle pourrait apprendre à dire non à certains contrats, comment qu'elle pourrait s'entourer. Être entrepreneur, moi, en honnêtement, avant même de faire des sous, d'aller me chercher une équipe, ça n'a pas été long. Parce que c'était hors de question que j'allais tout, 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 tout porter au risque de... que ça me coûte cher, là, parce que je trouve ça super important, parce qu'on on est dans une réalité, puis on dirait que quand tu as vécu un épuisement, après tu es sensible d'en revivre d'autres, premièrement, et euh, tu connais les, tes signaux aussi, parce que les signaux, ça peut être très, très différent d'une personne à l'autre, il y en a qui ça va être très, très physique, d'autres un peu plus émotionnel, d'autres au niveau de la, de la cognitif là, au niveau de la concentration, euh, tout ça, c'est, souvent c'est un mélange des trois évidemment, mais euh, c'est intéressant de connaître ses propres signaux. et là de rapidement mettre des choses en place, c'est vraiment d'être conscient de soi-même, de son corps de son esprit euh, pis on parlé en, en début avant d'enregistrer qu'on était toutes les deux fatigués aujourd'hui <rire> puis c'est puis de connaître son cycle aussi, justement, quand a, peut-être que tu es dans ton, dans ton cycle, mais tu as moins d'énergie de tout écouter ces petits signaux-là. Puis aussi dans la journée même, peut-être que des fois, tu avais une grosse horaire de planifier, mais la souplesse est tellement importante, je trouve, surtout en étant entrepreneur, de se permettre une certaine souplesse aussi et de se réajuster selon notre énergie. Euh, donc, euh, ouais c'est, c'est sûr que c'est ça, effectivement. J'ai plein d'autres définitions, mais souvent, c'est, c'est vraiment des, des plaintes liées à l'état physique, au vécu émotionnel, au fonctionnement mental. Euh... Puis, c'est vraiment comme l'impression, tu sais comme une batterie. Là. Une batterie qui se vide, mais qui, qui est super difficile à recharger. Et plus longtemps tu vas avoir toléré, parce qu'on peut tolérer un épuisement sans s'en rendre compte, sans rien faire de changement, pendant des semaines, des mois, des années même. Mais plus que ta taille va prendre soin de toi, plus que la récupération va être très, très, très longue. Mm. Si tu, tu prends soin rapidement de tes symptômes, de toi-même.
0: Euh, ben ça, la récupération va être beaucoup plus courte, en fait. Ouais. Puis C'est là, j'ai, j'entends déjà. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Mais on, on en arrivera là plus tard dans l'épisode. Inquiétez-vous pas. Mm. Mm. C'est... Honnêtement, ça me fait l'effet d'une claque d'en face. Vas-y, parle-d'en. C'est vraiment bouge Puis c'est drôle parce que dans un des derniers épisodes de podcast, ouais. je disais que moi, pendant cette année-là, cette année scolaire-là, ouais. je ne mise pas sur la croissance d'entreprise mm-hmm. parce que je veux prendre soin de moi, je veux me retrouver. J'ai beaucoup donné dans les dernières années. Tu sais, ma fille, elle a le 4 ans puis je suis tannée là, d'essayer de... Faire croître ma business, comme je sais que ça pourrait être en même temps parce que ma fille est à la maison. Là, je, là, je suis tannée de, de m'épuiser dans ça. Là, je prends soin de moi. Mon but, c'est ma stabilité d'entreprise, c'est pas la croissance. C'est de prendre soin de moi, comme me relaxer, enlever toute cette pression-là sur mes épaules. Puis quand ma fille, recommencera l'école, Là, on verra comment je me sens, puis si c'est opportun d'aller en croissance d'entreprise, mais je t'entends parler, là, puis en tout français, je, je pense que je suis en épuisement. <rire> D'entendre ça, vraiment, c'est... je pense que je suis en épuisement. Oui, la ligne
1: est même c'est des fois, puis tu sais ça, c'est chacun qui le sait, puis c'est tellement difficile à, à reconnaître, euh, mais avec des jeunes enfants, s'il vous plaît, si vous avez des jeunes enfants, puis que partez une business, faites attention à vous. T'sais. Puis moi, je suis la première. Je, moi, j'ai deux plus grands, mais j'en ai un jeune encore de deux ans. Je encore la dame aussi, fait que c'est vrai que c'est demandant au niveau de l'énergie. Puis souvent, ben, on va être une bonne maman, évidemment, ça demande plus de soins. Ça demande plus de temps avec nos enfants. Mais euh, c'est ça. Puis c'est, euh, Des fois, c'est, c'est vraiment... Euh, comment je peux dire ça? Je trouve ça beau de t'entendre parce que là, tu es en train de te réaligner dans le fond selon ce que tu vis, puis selon ce que tu, que tu comprends de toi, puis qu'est-ce que tu as envie pour le futur aussi. C'est comme si tes valeurs personnelles et familiales prennent, prennent, prennent le dessus en ce moment. Puis le reste, c'est correct. Tu sais, acceptes en fait, c'est établi. Tu as quelque chose qui est établi, qui fonctionne bien, mais d'arrêter de vouloir toujours. C'est ça le problème dans
0: en l'entrepreneuriat, c'est qu'on va aller rapidement, vite oui vite. Oui, moi je veux normaliser les, les cycles et les saisons dans, ah ouais. dans lesquelles on vit, parce que si on veut bâtir à long terme, il faut que ça soit solide, sinon c'est comme un, c'est un feu de paix, c'est comme une maison de paix, ça va s'effondrer, tout va s'effondrer, puis on voit juste la croissance d'entreprise, on voit juste les chiffres sur les réseaux sociaux, on, voit, on dirait qu'on voit juste ça. Là, c'est sûr qu'il y a des gens comme toi, psychologues, mais ceux qui regardent juste des coachs, c'est comme plus mieux. Puis, tu sais, moi, je suis la première à faire ça, à mettre ça de l'avant, mais j'essaie vraiment d'équilibrer, tu sais, d'amener beaucoup plus d'harmonie, puis de bien-être, puis d'équilibre. Là, tu sais, comme, regarde on va se dire les vraies affaires, puis on va regarder quest ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu allais que dire? Oui, ben. Je sais pas ce que j'allais dire
1: exactement, mais oui, c'est ça, c'est que c'est la... la... Cette comparaison-là, c'est, c'est très difficile. Puis je pense qu'il y a un côté, euh, moi, personnellement, j'ai, j'ai un côté très naïf. Quand je me suis lancée là-dedans, je, n- je ne connaissais absolument rien de l'entrepreneuriat. Et puis je, il y a pas les affaires à attendre, on s'entend. Je ne suis pas d'être spécialiste là-dedans vraiment fou. Là. Mais euh, c'est ça, je pense qu'il y a ça aussi, le, le côté un peu naïf. On regarde, ah, oh, ça a l'air quand même, c'est intéressant. Ouais, ça, a ça a l'air facile, hein? <rire> <rire> Mais oui, ça a l'air facile. Puis là, tu commences là-dedans. Là, à un moment donné, il y a une roue qui embarque. en Puis là, tu te dis hey, là, je ne peux pas abandonner tout ça, là. tout le temps que j'ai investi, puis tout ça, puis c'est beaucoup d'investissement, puis je ne veux pas reculer, tu sais. oui. Mais euh, c'est ça, ça rapidement, on peut être déçu par rapport à nos attentes aussi, par rapport à ce qu'on s'était imaginé, je pense, là, dans, oui. dans oui. l'entrepreneuriat. Puis, euh, il y a comme une espèce de deuil à faire, justement, par rapport à ce qu'on s'était imaginé, versus c'est quoi la réalité, tu sais. Oui, je trouve qu'on ne peut être pas assez cette, cette tangente-là là, en entrepreneuriat. Non. Il euh, ferait tellement de bien, en fait, une femme entrepreneur de se permettre ça, tu sais. Parce que sinon, on tombe, justement, dans la culpabilité de ne pas être capable d'y arriver, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment de peut-être... Euh, c'est ça, un peu, tu le dis souvent, de se taper sa tête, justement, là, comme personne, alors que, ben non, c'est, c'est normal. Oui. C'est à fait normal. Puis, euh, je trouve ça difficile parce que, tu sais, il y, y a plein d'affaires quand on regarde les études sur l'épuisement, en fait, qu'on est confronté en tant qu'entrepreneur. Tu sais, si on regarde tous les quatre étapes là, pour développer un épuisement, la première étape, c'est le surengagement. Donc, de faire des heures supplémentaires le côté perfectionniste, mais quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix vraiment au départ de te surengager si tu veux que quelque chose fonctionne. T'sais. La deuxième étape, c'est la fatigue. C'est vraiment la baisse d'énergie. Le, souvent, la frustration qui est souvent présente aussi. Ensuite de ça, la troisième étape, c'est vraiment la détérioration. Donc là, il y a vraiment une perte d'estime de soi, une baisse de motivation, une baisse de concentration c'est comme si on lâche. Là. Il y a un côté là, qui s'enlève de tout. Euh, Puis la quatrième étape, c'est le désengagement. Là, c'est dangereux justement de mettre la clé dans la porte ou de comme tout laisser tomber. T'sais. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'en rendre compte assez rapidement pour mettre des choses en place, pour euh, peut-être avoir un, même un suivi. T'sais. Je trouve ça intéressant parce que moi, je suis psychologue, mais je, je consulte là, régulièrement toutes sortes de personnes parce que je trouve ça super important. Pis, Tant qu'à moi, tout le monde devrait aller consulter, là, peu importe le professionnel, de la santé ou pas. Mais pour prendre du recul aussi, puis se regarder, puis mon, mon chum, il consulte aussi, puis il me disait ça, puis je trouvais ça beau, l'image. Les gars, ça, en psychologie, ça, ça parle beaucoup avec les images. Euh, puis lui, il disait, moi, là, quand je ne vais pas chez ma psy, je me sens comme dans un jeu d'échecs, mais grandeur nature. C'est comme j'essaie d'avancer, mais je ne vois pas clair. Parce que quand je suis chez ma psy, je vois le jeu d'échecs de haut. Fait que là, je vois les patentes de ma vie, de moi-même, mes angles morts. Puis là, ça va beaucoup mieux. Je vraiment beau parce que c'est ça. C'est ça que ça l'aide à prendre de la hauteur et à regarder, ben, ils sont hauts tes angles morts à toi. Puis où est-ce que tu pourrais faire attention pour te réanimer? Puis ça, oui. c'est de prendre conscience régulièrement de soi. Puis je vous dirais qu'on est 95 de la population va marcher sur le pilote automatique. Là qui vont être dans l'inconscience, qui vont faire les choses parce qu'il faut faire les choses et qui prendront pas nécessairement le temps de s'arrêter pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, je trouve ça, je trouve ça
0: important de le nommer, en fait. Mais je pense que les, les, les femmes, ça, ils savent pas qu'ils vivent un épuisement. Ils pensent juste que, OK, c'est parce que j'ai, exemple, j'ai pas assez de clarté dans mon entreprise ou mais ben là, j'ai un problème avec ma motivation ou, tu sais, la clarté, là, c'est vraiment, c'est vraiment un gros morceau de soit, qu'est-ce que je mets, tu sais, je mets ma priorité sur quoi, je mets mon focus sur quoi, c'est quoi mes, vraiment mes offres, puis là, c'est, c'est comme tout embrouillé, c'est, c'est jamais clair, ça, mm-hmm. je connais très bien ça, mais ça, ça peut ça peut être un signe, tu sais, dans ce que tu nommes, dans ce que je perçois, dans ce que je vois, ça peut, ça peut être un signe, je ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en épuisement, puis ils cherchent la solution ailleurs. Ils ne regardent pas à bonne place. Puis après ça, OK, il faut que je change mon mindset, c'est mon état d'esprit qui, a, qui, qui, qui est problématique, c'est que je n'ai pas décidé, je n'ai pas pris ma décision, je ne suis pas engagée. C'est que c'est comme les problèmes, ils, ils inventent des problèmes ailleurs, mais c'est pas ça. Je suis tellement contente qu'on ait cette conversation-là parce que tu mets en lumière justement « Mais c'est quoi les épuisements? » Puis avec quest ce que tu nous as nommé tantôt, les... c'est super pertinent. Est-ce que puis tu me diras, si tu sens que tu te répètes, on, on, on peut le faire quand même parce que j'aimerais ça vraiment ancrer ça, mais est-ce que tu as envie de nous, nous lister un peu? C'est quoi les signaux? Comment est-ce qu'on... Tu en as parlé des définitions puis tout ça, puis je pense que ça, les gens vont réécouter l'épisode pour vraiment saisir c'est quoi, mais est-ce que tu attends de nous faire une liste des signaux?
1: Bien sûr. En fait, c'est qu'il y a trois sphères. Comme on disait tantôt, il y a les symptômes physiques, il y a les symptômes émotionnels, puis il y a les symptômes cognitifs. Fait que si on regarde, au niveau des symptômes physiques, ça va être vraiment, euh, souvent, on, c'est, c'est, c'est le système digestif qui, c'est des, des problèmes comme des nausées, des problèmes digestifs. On peut voir aussi euh, vraiment une fatigue physique, là. Ça peut être des maux de tête, ça peut être, euh, en fait, ça peut être toutes sortes de choses. Puis, tu sais, physique, là, ça peut être de ne plus être capable de sortir de son lit à un moment donné. Ça, c'est quand tu attends trop longtemps. Quand t'as... Moi, j'appelle ça frapper le mur parce qu'un épuisement, tu peux continuer longtemps, longtemps, mais tu n'auras pas le choix de le frapper le mur à un moment donné. Puis là, malheureusement, là, le corps, c'est qu'il lâche complètement. C'est, c'est ce qui se passe. Là. La personne n'a plus fonctionné à l'enfer. Plus du tout. Es-tu relié aux glandes surrénales? Euh, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y a une question de, de glande là, par rapport à ça, mais il y a vraiment, c'est beaucoup le système nerveux qui est comme suractivé tout le, okay. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça lâche. À cause de l'état de stress
0: chronique que tu mentionnais tantôt, le système mm-hmm.
1: nerveux. Un état de stress qui est chronique, qui est constamment là. Puis à la limite, la personne, elle ne s'en rend même pas compte qu'elle est tout le temps en, en état d'urgence, c'est de, le sentiment d'être, d'être stressée comme ça. Fait que oui, à un moment donné, ben, le corps... Juste comme plus capable de, de fonctionner, puis il y a besoin de les récupérer. Euh, fait que ça, c'est au niveau physique. Au niveau émotionnel, ça va être euh, probablement soit pleurer tout le temps pour un rien. Là, que, par exemple, dans sa voiture, tu vas chercher ton enfant à la garderie, tu pleures. Tu ne te reconnais plus. Ou au contraire, tu es déconnecté de tes émotions complètement. Donc là, on est vraiment en mode robotique. Tu n'as plus accès à tes émotions à l'intérieur. Euh, sinon, euh, au niveau émotionnel, ben, ça va être évidemment l'irritabilité, euh, ça va être le, le stress, ça va être euh, l'anxiété qui est plus élevée que d'habitude, euh, la fatigue émotionnelle, tu sais, c'est vraiment une fatigue qui est partout, là. un espèce de détachement puis de cynisme aussi euh, à travers là, les autres, beaucoup d'isolement. Au niveau comportemental aussi, on va remarquer ça. Donc, c'est comme si ce tu plus goût de ta batterie est tellement vide que de mettre des relations sociales là-dedans en plus, c'est trop. Fait que la personne, elle va s'isoler. Il y a un sentiment de culpabilité qui est excessif aussi, qui est est plus élevé
0: qu'à la normale, en fait. (rire) ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que tu me nommes quand tu dis irritabilité, sentiment de culpabilité excessif. Cette semaine, je me rendais compte à quel point est-ce que, tu sais, je suis bonne pour aller... Pour, pour prendre conscience de moi, pour aller identifier c'est quoi mes croyances, mes pensées, puis moi ma pensée comme principale là, depuis toujours, que j'ai pas déconstruit encore, j'ai pas éradié mmh. si on croit à ça, c'est je ne suis pas correcte,
1: mmh. mais
0: je me rends compte à quel point est-ce que je me sens coupable de tout, tout le temps ces temps-ci, puis ça aussi c'est comme une claque d'en face que j'ai mangé cette semaine <rire> Parce que quand on fait notre travail intérieur, des fois, on n'aime pas quest ce qu'on voit. Hein? On <rire> n'est pas enchanté de certaines choses. Mais bref, tu me parles de ça, culpabilité. Puis, culpabilité, c'est sûr, ça va toucher à énormément de femmes. On dirait que c'est notre mode par défaut, notre, notre mécanisme par défaut. Oh, je me sens coupable. Oh, je ne devrais pas. Oh là, oh là là.
1: Ouais. Tu Il sais, une culpabilité qui est normale, on s'entend, hein? qui est saine aussi. C'est une émotion. c'est tu sais, Quand elle est là, la culpabilité, on l'accepte et on regarde en quest ce qui se passe avec ça. Mais c'est quand que la culpabilité est vraiment très plus intense, là, que tu sais, tout ça jamais correct nulle part, puis euh, tu as toujours l'impression d'être dépassé ou d'être inefficace un peu partout. Tout ça aussi, c'est des signaux. Euh, que c'est très difficile aussi peut-être de, de, d'accepter de ralentir. Ça aussi, dans notre société, là euh, chez les femmes, c'est, c'est pas facile d'accepter des fois de, de ralentir. C'est comme si on vivait ça comme un échec, en fait. Et, c'est pas un échec de ralentir. Ça aussi, il faut vraiment changer notre façon de voir et de penser parce que, au contraire, c'est le sentiment, justement, ton sentiment d'efficacité va être beaucoup plus grand après que tu aies pris soin de toi habituellement. Là. Donc euh, que des fois que on essaie de, d'en faire plus, 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 puis que là, on se perd là, dans une spirale euh, que finalement les choses n'avancent pas comme on aimerait. Puis là, tout se dégrade tranquillement, pas vite, là, finalement, la culpabilité monte le sentiment de pas être à la hauteur et là, tu tombes dans une espèce de spirale euh, infernale, comme on disait tantôt, tu sais. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Ah oui, au niveau collectif, évidemment, ben, c'est toutes les troubles de concentration. Des oublis fréquents, ça là, c'est vraiment intéressant. Souvent, on, met, on a le dos large et on dit « Ah, oh, ça doit être… Euh... » Moi, j'ai, j'ai, j'ai un TDAH des ou j'ai toujours été distrait. Non, là, tu sais. Moi, par vous, là, j'oubliais mes clés dans les, les pots à lunch. Euh, tu sais, tu oublies tout le temps. Plein de petits oublis. Tu sais, euh, vraiment, euh, en fait, ce que le cerveau fait, c'est intéressant, c'est que toutes les affaires très importantes, comme s'occuper de ton enfant, comme tout ce qui est nécessaire, il va te donner le peu d'énergie que tu as pour le réaliser. Mais tout ce qui n'est pas utile, ce qui est banal, qui est... que tu vas survivre si tu. Bien, tu vas oublier plein de petites affaires de la concentration, les oublis fréquents, à travers plein de petites choses quotidiennes. Bien, ça, c'est un signe aussi qui est important là, à prendre en considération, dans le fond.
0: Wow. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, <rire> qui vont s'identifier dans ça et qu'il y a des, des lumières qui vont allumer. Et quand tu dis que tu sais qu'après ça, si on l'attrape pas ça, attends, il y a un cycle infernal. C'est, c'est quoi qui se passe là? Quoi qui se passe rendu là?
1: Ben, c'est que ça va toujours augmenter. Tu sais, ça n'ira pas en diminuant, à moins que tu prennes soin de tout le hein, monde, que tu prennes conscience de tout ça. Mais si tu ne t'apportes pas des changements, tu ne poses pas les bonnes questions, en fait, c'est que tu sais, des fois, les femmes, vont être très exigeantes envers nous-mêmes. Ça aussi, ça fait partie de la société. C'est-à-dire qu'on se dit on est capable d'en prendre. Puis on va avoir tendance à banaliser aussi notre souffrance. Ben, c'est normal, je suis une maman, puis c'est normal. Dans... Oh c'est my le... god! <rire> tu le droit d'être fatigué. Si tu as des symptômes, ben on peut juste en prendre soin. Tu n'as pas à mettre les bouchées doubles en, en banalisant ce que tu vis, finalement. Ça, c'est important aussi de... de juste en prendre conscience. puis Je trouve que c'est un signe de. C'est un, c'est un... C'est un cadeau qui te fait, en fait. T'as un épuisement, moi, maintenant, je vois ça comme un cadeau. C'est ce que je donne à mes clientes. C'est vraiment. Euh ça fait mal sur le coup c'est vécu comme si c'était la fin du monde surtout si tu as attendu longtemps puis que tu as l'impression de frapper un mur puis que là tu as besoin de beaucoup beaucoup de récupération il oui. euh, euh, y a le sentiment d'échec il y a plein d'affaires qu'il va falloir que tu euh, que, que tu travailles à l'intérieur de toi que, que tu vois aussi tu ça t'oblige à te voir Hmm. mais après ça, ça t'oblige à te poser des bonnes questions puis de voir où est-ce que ça faisait plus de sens dans ton travail il y en a qui vont changer juste des petites choses puis ça va être correct mais il y en a d'autres qui vont faire aussi des, des, des gros gros changements parce que c'était plus aligné à leurs valeurs ou il y a quelque chose qui faisait plus de sens pour eux
0: C'est puis ça c'est intéressant à un moment donné quand l'énergie revient d'aller questionner ça, ça. quand l'énergie revient puis je trouve ça tellement important que tu as nommé ça tantôt parce que ces questionnements-là Il y a plein de femmes qui les ont, mais sont dans l'épuisement. Donc, ils ne sont pas capables de voir clair, puis ils ne sont pas capables de voir la réponse, puis elles se tourmentent toujours avec ces questions-là. Puis voyons pourquoi, tu sais, moi j'appelle ça de la clarté tantôt que je te disais, ça peut être dans notre entreprise, dans notre vie, dans ces questionnements-là, un peu plus pas existentiels, mais en quelque sorte, oui. Mais c'est pour ça que ce n'est pas accessible dans ces moments-là. C'est parce qu'avant, il y a une phase de récupération qui doit être... euh,
1: le, le, oui. Il y a à étapes,
0: là. oui, c'est ça. Effectivement,
1: parce que si on va trop vite, ça, c'est l'erreur de 90 des femmes qui vont, qui vont faire un épuisement. Hab- ils ont hâte de retrouver. Les euh, autres sont prêts à travailler, mais effectivement, ça, ça rajoute une pression supplémentaire de devoir trouver qu'est-ce qui fonctionne pas avec moi.
0: Oui, c'est quoi les solutions? C'est, c'est, c'est quoi les ça. solutions? C'est, fo- c'est quoi qu'il faut que je change? C'est, quoi? c'est comme tout de suite en mode solution, résolution de problème, mais avant, avant de regarder là, c'est, c'est, pas, c'est pas là que tu veux nous amener, dans le fond, puis c'est tellement c'est, c'est important qu'est-ce que tu nommes par rapport à
1: ça. Pourquoi tu penses? Parce qu'on a été conditionnés comme ça pour trouver des solutions, tout euh, ça va pas bien, vite, 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 c'est pas plus grave que ça, puis voyons, on t'est fait fort, puis continue, on a été très, très conditionnés à trouver des solutions rapidement, c'est pas mauvais pour plein d'affaires. Oui. Pour la santé mentale, euh, prendre le temps justement de ralentir puis de s'observer puis de juste récupérer. C'est de tout. La base, c'est l'hygiène de vie au début. Là. C'est vraiment le repos puis d'écouter son corps. puis ce que, c'est Ça, je vais le dire aussi parce que je trouve ça important. C'est ce que je donne à mes clientes en épuisement là, au départ. exemple, toutes les petites tâches banales que tu faisais normalement, par exemple, laver la vaisselle, quand ça te prend 15 minutes, là après, ça te prend 15 minutes de repos. Obligatoire. Et moi, je passe
0: des heures dans la cuisine à cuisiner. Je disais à Kevin, l'autre jour, je suis comme... Là, je vais, je vais faire un sac, là mais je disais, ça, vraiment, ça je passe comme trois heures dans la cuisine. Qu'est-ce c'est, que c'est ça? C'est long, là! <rire> comme à cuisiner, à faire la vaisselle. Là, j'ai dit, là, il euh, va falloir que je trouve une autre façon de préparer des repas à l'avance ou quelque chose, parce que là, c'est je passe trop d'heures. C'est, c'est trop, là.
1: Oui, ben c'est ça. Ça va être vraiment de revisiter premièrement ce que tu faisais normalement. Puis là, ben, quand on n'a pas d'énergie, il faut, il faut demander de l'aide, déléguer ou se réorganiser. Mais c'est, ce que je voulais dire, c'est que c'est toutes les tâches qui paraissaient normales et faciles avant, mais maintenant, ton corps, c'est, c'est difficile de les faire. Fait que si tu fais l'épicerie pendant une heure, exemple, tu es en arrêt de travail. Là. Je parle peut-être pas nécessairement pour les entrepreneurs. Ça, c'est une autre histoire aussi. ça va pour <rire> les entrepreneurs, c'est pas... On en parlera pas. Ça oui c'est ça mais tu sais quand que tu peux te le permettre en tout cas dans la, la phase de récupération c'est vraiment c'est ça fait que tu fais une petite tâche, tu fais le même nombre de temps pour récupérer et te reposer Puis là les filles sont même mais non, ça n'a pas de bon sens mais c'est ça ton corps présentement il n'est plus capable de fonctionner t'sais. parce que si tu fais la vaisselle, tu fais l'épicerie comme avant ben ça tu vois, l'impact va être là le lendemain et le surlendemain et là tu seras plus capable de, de te lever de ton lit ça fait que c'est vraiment tout de réapprendre au niveau de ton énergie de comment euh, refonctionner avec cette nouvelle énergie-là. Qui va finir éventuellement par revenir tranquillement pas vite, mais ça peut être très long. Tu sais.
0: oui. Si
1: ouais, tu en prends soin et que tu vas trop vite,
0: oui. le problème va s'étirer encore et encore. Oui. Puis pour moi, quand, quand tu nommes ça, tu il sais, y a aussi le côté physique, alimentaire à ne pas négliger parce que c'est mmh. sûr que les systèmes nerveux ont pris une claque. C'est sûr qu'il faut donner, à, à mon opinion personnelle, du glucose au cerveau, puis vraiment venir nourrir le corps. Sinon, il euh, n'y y a pas les ressources nécessaires pour faire ce qu'on lui demande. Il y a toute cette conversation-là aussi, mais tantôt, tu disais, ah, comment est-ce que je voulais amener ça? Tu disais, on banalise, on banalise notre fatigue comme maman. On ne se rend pas compte que c'est l'épuisement. On banalise. Ah, oh, les mamans, c'est fatigué. C'est sûr qu'on est fatigué. On a plein de rôles. On a plein de chapeaux. Si on revient un petit peu en arrière, à tantôt notre conversation sur être entrepreneur puis avoir des jeunes enfants à la maison. Okay. Quand on a des jeunes enfants à la maison, là, est-ce que c'est le temps de vouloir faire déconner notre entreprise? Je ça que tu nous parles de, de cette période-là un peu puis des, d'avoir des attentes réalistes à la fois pour être un parent présent on est satisfait comme parent, encore une fois, quand on est maman à la maison, surtout parce que c'est une réalité différente quand on envoie nos enfants à la garderie ou quand nos enfants vont à l'école. Ça reste qu'on a plein de chapeaux, aux différents rôles qui peuvent nous épuiser là, parfaitement, mais c'est une période particulière là, quand on a mes enfants à la maison et qu'on essaie de faire décoller notre entreprise. Parle-nous de cette période-là un peu. Oh, c'est très intéressant, c'est aussi, parce que, tu
1: sais, moi, je trouve que, que peux, tout est possible, on s'entend, c'est juste de se respecter dans, justement, les différents... Euh, euh, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil quand tu es une jeune maman, qui tu fais décoller une entreprise, que si tu es quelqu'un que, je sais pas moi, 28, 29 ans, plein d'énergie, pas d'enfants, mm-hmm. plein d'ambition, ben, c'est pas la même affaire. Moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai débuté mon entreprise, mon en congé de maternité, imagine ça. Fait que... C'est correct, ça se fait. Tout se ce fait, c'est juste qu'il faut vraiment que tu sois consciente que ça va prendre plus de temps à faire décoller ton entreprise. C'est normal. Puis que tu ne te mettes pas de pression euh, en regardant tout ce qui est fait ailleurs parce que chaque personne n'a pas les mêmes réalités. Puis c'est un choix. Puis c'est beau, justement, comme toi, de vouloir garder ta puce à la maison puis d'en profiter. T'sais, c'est toute une question de valeur. Où est-ce que tu as envie de mettre ton temps euh, pour te sentir bien? Parce que si exemple, ta valeur, c'est de prendre du temps avec ta fille, tout ça, et de faire décoller ton entreprise, mais que tu mets toute ton énergie, finalement, sur ton entreprise, et tu sens que tu délaisses tout le temps ta petite fille, ben, tu ne seras pas bien, ça fera pas de sens pour toi, et là, quand, dès, le mot « sens ». Culpabilité, 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 <rire> Culpabilité, c'est ça, puis c'est vraiment d'arriver à trouver qu'est-ce qui fait du donc, pour toi, est-ce que c'est justement de travailler de telle heure à telle heure puis qu'après ça, tu passes du temps avec ton enfant? Est-ce que c'est la garderie? Est-ce que c'est chaque personne va trouver qu'est-ce qui est correct pour lui? Mais c'est juste qu'il faut diminuer nos attentes, il faut diminuer nos exigences, autant dans le rôle de maman que dans le rôle d'entrepreneur. Diminuer les exigences. Ah oui, c'est important. Puis en même temps, euh... ouais, je ne je sais pas si ça
0: répond à ta question, mais... Euh... Oui parce que ça fait tu ça fait revoir les attentes aux gens. Oui. Pour moi, je je le sais là en plus si vous êtes si vous êtes coach, si vous êtes dans ce milieu là du coaching, du développement personnel, tout ça. Des fois on est un peu dans cette bulle là, tu le coaching c'est, ça dépend de quelle façon là, moi j'ai vraiment une façon que je vois qui est différente des autres parce que je veux amener de l'équilibre et de l'harmonie là, c'est pas tu on fait avec avec la réalité On, bref je sais que des fois, ça peut être toujours axé sur l'atteinte d'objectifs. Mais quand on sort de cette bulle-là un peu, là, puis qu'on en parle alentour l'entour de nous, tu sais, parlez aussi à votre conjoint, par exemple, parce qu'il va, il va vous voir. Donc, si vous êtes épuisé, il ne va pas vous dire OK, pousse la machine, fais plus de revenus, fais plus d'argent. Tu pour moi, Kevin, ça, il est tellement précieux de, de sa, sa conscience des choses. Puis, tu sais, c'est un homme super. Euh, wise, sage, intelligent, puis bref, moi, j'en ai parlé à un moment donné, puis je, je vais avoir son regard de, ils nous connaissent, nos conjoints, puis il me dit oui, mais là, c'est pas le temps, tu sais, de faire croire ton entreprise, tu as besoin de te reposer, tout ça. Fait que des fois, en parler aux gens autour de soi, puis pas juste à nos, à nos coachs ou... À, dans cette bulle-là, tu sais, de sortir un peu de la bulle de coaching, là, ceux qui, qui, qui écoutent mon, mon podcast surtout, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui l'écoutent, puis D'aller voir d'autres, d'autres gens, d'aller parler l'entour de nous. Ils, ils nous voient, les gens, ils vont nous le dire parce que c'est pas toujours des, des conversations de croissance personnelle, puis go, puis pousse la machine. Donc, ça, je trouve important de le mentionner aussi. et Puis, tu sais, si je peux partager un petit bout de mon histoire par, qui, qui, je crois aussi, m'a mené à, à l'épuisement, <rire> si ça peut aider des gens. Puis, qu'est-ce que je disais encore une fois à Kevin dernièrement? J'ai comme pas récupéré physiquement et émotionnellement. De ce que j'ai vécu dans les dernières années, même si je chemine puis que je prends soin de moi. Tu sais, ma première fille est décédée en 2015 oh, à, dans une grossesse à terme. Donc, j'étais enceinte euh, il y a quelques jours avant la, la date prévue de l'accouchement, puis elle est morte dans mon ventre à 40, 41 semaines. Euh, une des plus grandes épreuves de ma vie. Je veux dire, comme femme, tu veux voir ton bébé vivant, puis là, tu vois ton bébé mort, c'est comme pleinement formé. Ça... C'est, c'est vraiment intense comme, comme expérience. Puis là, mais la famille que j'avais construite, elle a éclaté. Ma relation de couple, elle a éclaté. J'ai déménagé chez ma mère. Bref, c'était vraiment intense. Puis tu as ton corps de femme qui fait du lait. Puis qui, en tout cas, c'est toute une histoire. Fait que récupérer de ça, tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai ma psy qui, 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 moi, je considère comme un mentor, mais c'est une psychothérapeute. C'est pas une docteur en psychologie comme, comme toi, le fait de travailleur social. Mais bref, elle m'accompagne depuis... Je pense que ça fait 20 ans que... Elle me connaît depuis que je suis enfant, mais bref, elle m'a vraiment aidée dans cette période-là. Et après ça, le choix d'avoir un autre enfant, si j'ai rencontré un autre homme, on s'est mariés, c'est ma, c'est ma plus grande peur, la peur de perdre un autre enfant et la peur des responsabilités, parce que j'étais déjà consciente de la responsabilité, de la charge des responsabilités que ça allait être d'avoir un enfant, puis ça me faisait vraiment peur, mais bref... J'ai dû faire, fa- faire face à ce qui me terrifiait le plus, de choisir d'avoir une autre grossesse. Ça, ça, c'est, ça brûle, ça l'épuise au bout parce qu'on passe notre temps dans un état de stress tout le temps, dans la peur. La peur, on le sait, ça nous détruit, ça nous démolit. Et après ça, j'ai accouché et devenu mère. Je si veux dire, Seigneur, c'est pas évident. C'est vraiment c'est un quoi? choc. On n'est pas préparé pour ça, on ne sait pas c'est quoi. Là. Puis Même les autres, ils ont beau nous le dire, mais... On ne le sait pas tant qu'on ne le vit pas. Puis quand j'ai accouché, justement, ma fille, elle faisait du reflux. Je veux dire, je dormais une heure par période de 24 heures. J'étais assise sur la chaise berçante toute la nuit. Hey, ça nous épuise c'est intense. Et là, voilà un an, j'ai fait un, une fausse couche. Et c'est comme mon corps, il y en a mangé des <rire> il a mangé des claques. En plus, que, bon, ça va faire huit ans que j'ai mon entreprise, puis que je mets beaucoup d'énergie dans ça. Mais, tu sais, je veux partager ça aussi pour donner des situations de vie concrètes, même si tu en as nommé plein, que c'est pas des fois parce qu'on qu'on manque de discipline ou qu'on on fait pas les bonnes affaires ou qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas, qu'on n'est pas correct dans qui on est, dans qu'est-ce qu'on fait, c'est parce que des fois, justement, tu notre corps, il est épuisé, on a vécu des choses dans notre vie.
1: C'est que marrant. oui, ça
0: peut être comme, oui.
1: Bien, c- cet angle-là est vraiment, vraiment important parce que, ça dépend de ta réalité actuelle, comme tu l'as dit. Un bébé à repli, c'est quelque chose moi. C'était mon premier aussi. Là. Puis écoute, je pense que j'ai fait une dépression passe postpartum parce que ça, ça, a, été... Mm-hmm. ça a été un vieux mois, là. Je voulais... J'ai... Non, je me disais, ça ne peut pas que ça soit ça être mère. C'est oui! <rire> après ça, tu disais d'avoir un autre enfant. Après ça, j'ai eu lâche. La... C'était vraiment très, très angoissant pour moi d'avoir un deuxième. À ce moment-là, je dis, c'est sûr, je ne souris pas. <rire> c'est ça. Ça se peut pas. <rire> ça dépend de, des contextes. Ça dépend de la, du tempérament de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant qui a été hospitalisé? Est-ce que tu as vécu des, des choses difficiles, des deuils, comme tu parles? Des, des choses qui sont là. Il faut, faut, faut regarder chaque petite fenêtre aussi de, de ta vie parce qu'on a vu tous des, des, des défis, des difficultés. Quand tu es dans une fenêtre où est-ce que c'est vraiment difficile parce que c'est un contexte extérieur que tu ne contrôles pas, à ce moment-là, il faut effectivement faire une pause sur l'entreprise où il faut, il faut mettre des choses en place en fonction de cette réalité-là. Puis ça, c'est important parce que puis ça peut jouer. Ça peut être des choses plus petites aussi. Mais... Oui. oui. <rire> Donc, selon le cycle, comme on parlait tantôt, selon… Euh, mais quand tu vis une séparation, quand tu vis des choses, il faut se laisser l'espace pour pouvoir vivre ces deuils-là, vivre ces, ces périodes-là qui sont difficiles. Euh, parce que sinon, euh, c'est très, très facile de se sentir coupant puis de se mettre encore plus de pression puis de se dire mm. je, dois, je dois faire encore plus ou que je suis pas une bonne personne, que moi, je réussis pas comme maman. ou C'est tu sais, oui. de se mettre de se comparer comme ça, mais c'est, c'est ça. Je pense que la, la première étape, c'est de ralentir puis de regarder un peu... Qu'est-ce qu'on
0: peut faire dans ce contexte-là? Je n'ai pas choisi nécessairement non plus. Parlons-en maintenant de qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est sûr que le contexte d'une personne qui est salariée puis qui peut avoir un arrêt de travail, c'est très différent parce qu'on a quand même des revenus, même si c'est des revenus moins grands, mais on a quand même des revenus qui rentrent. Mais quand on est entrepreneur, on a cette pression-là de dire, OK, mais... En plus, si on est maman à la maison, par exemple, de dire « Ok, mais moi, il faut que je m'occupe de mon enfant. » Là, je comprends ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des choses de de mettre en place à ce niveau-là, soit d'aller demander à notre entourage? Pour moi, c'est ma mère qui vient garder ma fille, mais est-ce que que là, ça serait bénéfique pour pour ma santé mentale d'envoyer ma fille, mon enfant, à la garderie? Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans cette réalité-là d'entrepreneur, pour dire, OK, moi, j'ai besoin d'adresser mon épuisement, mais je peux pas ne pas avoir de revenus. Mm-hmm.
1: Bien, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est tellement progressif, un épuisement. C'est pour ça que c'est important de, premièrement, d'en prendre conscience, mais tu l'as dit tantôt, de communiquer aussi avec ton entourage. C'est dire, écoute, là, je me sens plus fragile ou c'est une période pour moi qui est difficile, que je sens que j'ai besoin de plus de récupération. Est-ce que on peut, comment on peut faire au niveau financier pour continuer à. Ça va être vraiment de, de discuter, dans le fond, avec c'est quoi tes options, où est-ce qu'on peut couper. Malheureusement, il faut faire des choix là, comme entrepreneur. Sinon, il y en a qui ont des assurances quand même, là, des assurances invalidité, ça dépend. En tout cas, je sais que ça existe, on peut prendre des, des assurances invalidité en tant qu'entrepreneur. À ce moment-là, là, c'est intéressant parce que là, tu peux vraiment avoir un vrai vrai arrêt de travail. Euh, sinon, ça peut être du sens seul, de mettre sur pause. S'il y a une équipe qui peut faire des choses. Moi, j'ai une amie entrepreneur qui a vécu une séparation dernièrement. Puis, grâce à son équipe, il y a des choses qui continuaient à rouler quand même pour pas tout laisser aller. Mais, tu toutes les lives, toute son implication, elle a mis ça de côté, là, pour euh, plusieurs, quelques mois, tu pour se permettre de vivre ces choses-là. Fait que je pense que c'est vraiment, euh, important d'en parler puis de voir Qu'est-ce que c'est quoi tes besoins? C'est quoi tes besoins? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que non plus l'entreprise va à... mettre les clés dans la porte? C'est pas ça
0: qu'on veut, là. C'est Comment faire pour c'est... reconnaître nos besoins? Parce que je sais, je vais entendre des femmes qui vont dire euh... « oui. euh, je... je sais pas.
1: » Oui. Bien, souvent, quand on a de la difficulté à reconnaître nos besoins, puis moi, je sais, je travaille beaucoup aussi, là je suis un peu comme ça dans ma personnalité, mais c'est que souvent, on a été une personnalité qui a euh, été conditionné un peu à s'occuper des autres ou à plaire aux autres ou à rentrer dans le moule un petit peu plus là, à l'école pour être la bonne fille, les choses comme ça. Fait en sorte que rapidement, tu t'es déconnecté de ton ressenti, de tes besoins à toi, euh, de tes émotions pour s'occuper un peu des autres que tu as peut-être senti en souffrance, par exemple. Tout ça. tu sais, il y a un travail à aller faire à ce niveau-là pour euh, un peu maintenant te te permettent de ressentir les choses, puis vraiment en psychothérapie, euh, je trouve ça drôle, parce que quand je rencontre des gens qui aiment plaire en psychothérapie ou en, en rencontre, les premières rencontres, ils veulent plaire en thérapie, ils veulent réussir, ça, ça paraît. Puis après quelques rencontres, là, ils se permettent d'être eux-mêmes, puis là, les larmes sortent, puis là, tout sort, puis là, on a accès vraiment à la personne, puis là, tranquillement, pas vite, ça va transparaître dans, à l'extérieur la thérapie aussi, parce que les émotions vont être plus accessibles, euh, elle va pouvoir plus prendre conscience de certaines choses puis dire, oups, là, j'ai peut-être pas écouté mes limites, là parce que je me sens trop, très, très irritable en ce moment. Quelles limites que j'ai pas écoutées ou quels besoins que j'ai pas écoutées? Fait que c'est vraiment de réapprendre à reconnecter avec soi qui avec ces besoins-là qui ont, qu'on n'a pas pris euh, qu'on n'a qu'on pas appris, en fait, à Écoutez, c'est pour ça que maintenant, je trouve ça important avec nos enfants de, de, d'éduquer ça, tu sais, oui. De leur montrer, ben, ben oui, c'est vrai, tu t'es en colère, t'as pas aimé ça qu'on t'enlève le jouet. On continue avec nos limites et tout ça, mais de lui permettre d'exister comme, comme être, puis comme ben oui, tu as le droit d'être déçu dans ce contexte-là. Oui. Tu sais, aurais eu besoin de ça, toi. Fait que de nommer comme ça, ça va apprendre nos enfants à dire « Ah, OK, je, suis une, per... je suis une personne qui mérite d'être vue, entendue pour mes besoins. Même si ça ne peut pas être accepté à 100 du temps, on s'entend. » Mais euh, c'est ça. On a été très déconnectés de soi. Ce n'est pas facile, effectivement.
0: Mmh. Fait que Quand on est dans une période d'épuisement, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de d'aller voir c'est quoi nos besoins.
1: Ben, avant ça, c'est, c'est vraiment la routine, de, de, de reconnecter avec son hygiène de vie, que ce soit de prendre des douches là, au début, de se reposer quand tu en as envie, de pas sentir Tu sais, d'apprendre à, à accepter la culpabilité de se reposer. Ça va être mm-hmm. ça. <rire> ça va être ça. Puis euh, de vivre avec l'anxiété que ça va procurer aussi. Au départ, c'est difficile parce que là, c'est sûr que l'anxiété va prendre l'ampleur. Là. Ouais. C'est sûr que euh, la culpabilité va prendre l'ampleur aussi. Euh, parce que c'est pas que tu veux... Tu sais, souvent, c'est qu'on aime beaucoup notre entreprise. C'est pas nécessairement qu'on aime pas ça. C'est qu'on... On a manqué, comme je disais tantôt, on a manqué de contrôle sur les affaires. Il y avait beaucoup de surcharge de travail au début. Si tu es une jeune maman qui part en entreprise aussi, tu as d'autres défis dans d'autres sphères de vie, sans compter qu'il y a des défis qui arrivent aussi dans la vie. C'est sûr que c'est ça, c'est, c'est vraiment de, de reconnecter, comme tu disais aussi, de avec la nourriture, avec les sens en fait. toutes les sens au départ, ça c'est une des premières étapes. Moi, je me souviens... Je pense qu'avant ça, j'étais beaucoup sur le pilote automatique, donc quand je me suis arrêtée, j'observais les oiseaux dehors, je me disais c'est, « c'est donc bien beau ». Je ne m'arrêtais même plus à ces petites affaires-là. Il euh, y en a que ça va être de, d'être en nature, par exemple, de reconnecter avec euh, vraiment les sens, les odeurs, le toucher, tu sais, les euh, de toucher, d'aller se faire masser, vraiment de reconnecter avec la base. De, de, de faire des siestes. Nous, ça arrive souvent que je fais encore des siestes là, euh, régulièrement parce que j'en ai besoin et c'est dur de récupérer un épuisement. Fait que c'est vraiment ça la première étape. Puis ça peut prendre des semaines, des mois, tout dépendant des personnes. Puis après ça.
0: Puis de se dire qu'il n'y a rien qui cloche justement dans ces oh. moments-là que oh. là, ça va prendre. Ça ne prend, prend pas nécessairement une semaine de repos. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais qu'elle se donne les moyens pour réussir, entre guillemets, pour t'sais, s'en tirer, pour se sentir mieux. Puis que ça passe par ce chemin-là de, bien, j'ai besoin de ralentir puis je peux plus être la superwoman qui s'occupe de tout, tout le temps. Là, c'est le temps de, 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 moi, j'appelle ça de me dire oui, mais tu sais, de, de me dire oui, je mérite de me reposer puis oui, je mérite de m'occuper de moi. Parce que oui. de toute façon, après ça, on peut plus s'occuper des autres, fait que c'est pas mieux, là.
1: Exactement, puis c'est, c'est vraiment le deuil de la superwoman, je pense. Mm. Le processus aussi, tu sais, de cest dire que, OK, mes exigences étaient trop élevées, comment je pouvais les baisser un petit peu puis me sentir correcte avec ça? Que je ne suis pas une moins bonne personne, que je suis pas une moins bonne entrepreneur, que je ne suis pas une moins bonne maman. Mais que euh, c'est ça, c'est vraiment... Et rappelez-vous que c'est le coût d'être performant. c'est pas une mauvaise personne, c'est pas que tu fais mal ton travail. Au contraire, c'est peut-être que, justement, tu veux tellement pour ton entreprise ou dans ta mission que euh, tu t'es peut-être mis de côté aussi par rapport à à certains besoins essentiels, finalement.
0: Oui. Puis il y a vraiment... Est-ce que tu observes ça dans dans la vie d'une femme? Peut-être que c'est pas d'âge spécifique parce que ça varie pour tout le monde, mais d'après moi, il doit y avoir quand même une certaine euh, tendance que c'est comme une époque, une étape pour prendre soin d'elle puis se retrouver, reconnecter à soi, se poser des questions, « Mais moi, je suis qui? »« Moi, je veux quoi? » Est-ce que tu observes ça? De, est-ce que tu observes une tendance, soit à un âge ou à l'âge des enfants? Ou... Oui, euh, oui,
1: je le vois, mais c'est juste pour mettre en contexte. L'épuisement, ça peut arriver à n'importe qui, homme, femme, euh, n'importe quel âge, dans tous les contextes de travail. Fait que ça, ça là, les études le disent, du coup, euh, ça peut arriver vraiment à tout le monde. C'est plus une question de, de personnalité et de qu'est-ce qui se passe dans ton travail, dans ton milieu, comme on disait tantôt. Là. C'est comme s'il y a un débalancement. Okay. Que là, tu vas vivre un épuisement. Mais, euh, juste répéter ta question, les gars.
0: Je me demandais s'il y avait, si tu vois une tendance d'âge où est-ce que les femmes se disent, moi, je suis rendue à me, à me réapproprier à moi-même, à me retrouver, à prendre soin de moi, à me poser ces questions, je suis qui Où est-ce que je m'en vais dans ma vie Parce que ben, tu sais, c'est la... des questions après l'épuisement aussi. Oui, ben, beaucoup dans la trentaine, quarantaine, je
1: dirais, ouais. euh, parce que l'identité, elle évolue tout le temps. Puis, quand on devient une de maman, exemple, plus dans la trentaine, là, il y a une crise identitaire souvent euh, que je vois apparaître beaucoup parce que c'est normal, tu sais, tu t'évolues, tu changes, tu n'es pas la même femme que y a 5 ans, 10 ans. Il euh, y a tout un aspect de liberté aussi qui est apparu. <rire> <de>
0: Légèrement.
1: <rire> oui. c'est ça, il y, y a plein de choses qui se passent par rapport à ce qu'on s'était imaginé ici dans notre rôle de comment on allait être comme maman ou ce qu'on souhaitait. Et la réalité, qui est quand tu dors pas, quand il se passe plein, plein, plein de choses, là, il y a comme un clash, on s'entend. Puis on peut pas l'imaginer sans qu'on l'ait vécu, ça non plus, tu sais. Fait qu'il y a encore un deuil de par rapport à ton idéal versus qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vis dans la réalité. Euh, fait que oui, tu peux te re-questionner à ce moment-là. Il y a toute la perte identitaire à travers le couple aussi qui est à, qui, qui est à renégocier, qui est à revisiter. Euh, dans ton travail, la conciliation travail-famille. Après ça, la quarantaine, je dirais que c'est plus des, euh, des mamans qui les enfants sont rendus peut-être un petit peu plus vieux. C'est que là, j'ai tellement gaulé dans les dernières années que je me suis complètement perdue de lui. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Tu sais, il y a vraiment des, des choses au niveau de l'identité à, à, à venir euh, observer. Ça, je trouve ça beau. Moi, j'aime ça des suivis comme ça, justement, de, de reconnecter avec soi puis de savoir, bien, c'est quoi mes valeurs dans les si maintenant puis qu'est-ce que je veux vraiment pour moi maintenant? Parce que là je suis sortie de la période qui était peut-être un peu plus intense. Euh, fait que c'est intéressant, il y a des, des, des personnes qui vont vivre euh, beaucoup de tristesse par rapport à ça, d'avoir l'impression de ne plus savoir qu'est-ce qui est... d'avoir perdu ses passions, d'avoir perdu qu'est-ce qui les les motivait. Fait que oui, euh, du travail au niveau de l'identité, il y en a, je dirais à chaque dizaine.
0: <rire> ouais. Oui. Donc, pour récupérer d'un épuisement, c'est vraiment de ralentir, de se permettre de se reposer, de prendre soin de soi, puis ensuite, c'est la période de questionnement, qu'on, comme on a parlé d'épisode, est-ce qu'il a, dans l'épisode, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager par rapport à, à cette récupération-là? Oui, bien, il y a plein, plein d'affaires
1: c'est une liste, euh, Je vais pas sorti, mais tu sais, c'est vraiment... Euh, tu un n'empêche pas l'autre, tu peux comme prendre soin de ton hygiène de vie au départ, puis de quand même aller consulter juste pour ventiler, faire sortir, parler de ces choses-là, mais pas avec l'espoir de trouver des solutions vite, 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 là, t'sais. C'est vraiment de te permettre d'avoir un moment, comme on le disait tantôt, pour t'observer en hauteur puis dire, OK, là, je suis fatiguée en ce moment. Comment oui. je prends soin de moi, de cette personne-là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pourquoi qu'elle est fatiguée comme ça, tout simplement? De s'offrir cette auto-compassion-là. Et de pouvoir en discuter avec quelqu'un. Tu sais. Mais Sinon, euh, c'est vraiment... Là, il y a plein d'étapes là, de récupération. Ça, J'en parle beaucoup justement dans ma formation. Dans tout ça, il y a vraiment plein d'étapes que tu peux mettre en place pour avoir un plan. Maintenant, j'aime pas ça dire ça. il faut faire attention. J'en vois beaucoup des fans aussi que « Donne-moi un plan de match pour mon retour au travail. » Ça, là, ça arrive très, très régulièrement Puis que non, c'est pas très... <rire> Fait que c'est, c'est ça, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, puis des fois, juste de faire « Oups, on va retourner un petit peu en arrière, parce qu'avec ce que tu me racontes, là, euh, j'ai pas l'impression que tu es prête en ce moment. » Là, elle me dit « ben Non, je suis pas prête, mais là, il faut. » L'espèce d'urgence, le sentiment d'urgence que il euh, faut qu'il se passe quelque chose. Alors que les étapes de traitement, ça va être vraiment de reconnecter avec des choses de base au, au départ. Mm. puis Justement de de pas être dans le faire, c'est vraiment dans l'être. Puis ça c'est pas facile de, de se laisser aller dans cette partie-là. Ouais. Euh, peut-être une journée ce qui va te faire du bien, il ne fera pas du bien le lendemain. C'est vraiment d'apprendre à, à avoir plus de souplesse aussi, puis de, de voir un peu qu'est-ce qui se connecte avec toi dans le ici maintenant de reconnecter ça aussi dans le moment présent. Là, je sais que c'est on, on en parle souvent mais c'est important parce que souvent on est vraiment dans le futur, on va aller vite ou on on le passé là, mais de, de, de retrouver un peu, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe ici. Aujourd'hui, c'est une journée plus difficile. bon mais Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? Qu'est-ce que je laisse de côté? C'est vraiment ça. Même si tu continues à travailler dans, mon, dans ton entreprise, quand tu es en, en épuisement, c'est, c'est correct, c'est juste qu'il va falloir ralentir, comme on parlait tantôt, Et puis d'être accompagné, d'en parler avec d'autres entrepreneurs aussi qui vivent probablement la même réalité, euh, avec ton conjoint, euh, des gens avec les, lesquels tu vas pouvoir au moins Discuter de cette souffrance-là au travail qui est lourde, qui est pesante, euh, qui prend de la place dans ton quotidien, euh, qui va faire, qui va venir un peu... Euh, je ne veux pas dire ce mot-là, là, parce que c'est pas ce que je veux dire. pas que ça va venir normaliser, mais que tu n'es pas toute seule. T'sais, tu ne resteras pas toute seule, pris avec cette souffrance-là et cette lourdeur-là. Oui. Euh, mais je ne je voulais pas utiliser le mot normalisé, c'est pas normal non plus de te sentir trop épuisé. Il y en a plein d'entrepreneurs ou des gens qui travaillent de 9 à 5 qui ne sont pas épuisés, mais qui travaillent plein, 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 plein d'heures. Des fois, ce n'est pas le nombre d'heures, le problème. C'est vraiment il y a quelque chose qui ne connecte plus avec toi au niveau de tes valeurs, peu importe c'est où dans tes sphères de vie ou par rapport à ton entreprise. Il y a peut-être quelque chose qui fait moins de sens en ce moment. Fait que c'est juste à aller questionner ça finalement pour voir... Ben, puis des fois, c'est une petite chose, c'est pas, c'est pas grand-chose, mais qui, qui t'épuise parce que c'est, c'est comme si tu vas un peu à contre toi, à contre tes valeurs. Il y a beaucoup ça dans l'entrepreneuriat de faire comme tel modèle, faire comme tel coach pour euh, garantir ta réussite alors que c'est même pas aligné avec toi. Ah. <rire> on parle de ça aussi, là fait que c'est, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est ce que j'aime de toi, c'est que tu es vraiment euh, consciente de ça. Mm-hmm que tu l'apportes aux entrepreneurs. Fait que je trouve que c'est une belle... Ça euh, fait ta la différence tu sais, par rapport à d'autres coachs qui n'adresseront qui pas ça nécessairement.
0: Mais tu sais quoi, je t'entends parler, puis vu que tu viens de nommer ça, j'ai mis à jour ma page d'information pour mon accompagnement one-on-one, puis il y a toujours une partie que je me dis, comment est-ce que je fais pour la mettre dedans, cette, ce côté-là? <rire> j'ai, j'ai ce côté-là, justement, d'harmonie, d'équilibre, d'alignement, sa vérité, puis là, on dirait que je me dis que j'ai, j'ai le goût de la modifier. Hein. <rire> la permission de vraiment le, le faire comme. Euh... Mais, mais ce n'est pas évident là, de décrire toujours quest ce qu'on fait non plus. Mais bref, euh, ça, ça, ça m'éclaire dans cette direction-là un peu plus aussi. Euh... Merci infiniment, Marie-France, pour tout ce que tu as amené dans l'épisode aujourd'hui. Je le sais que ça va être une. Une bouée de sauvetage, j'ai envie de dire, pour plein de femmes qui vont se reconnaître dans ça, qui vont s'identifier dans ça, qui vont pouvoir se donner la permission puis reconnaître, OK, mais regarde, qu'est-ce que je vis en ce moment? Puis se donner la permission de se dire, bon, mais j'ai vraiment comme une, une preuve concrète que là, j'ai besoin de prendre soin de moi et que c'est sérieux parce que des fois, on peut se dire, ah, oh, c'est un caprice ou, ah, oh, c'est pas si grave que ça, mais c'est vraiment important de l'adresser puis je suis contente que tu aies pu venir partager ça nommer ça parce que ça va être extrêmement utile donc merci infiniment pour ta présence c'est
1: ici. un plaisir j'espère que ça va pouvoir éclairer plein euh, de femmes là, qui sont dans l'entrepreneuriat et qui vivent des symptômes comme ça parce que
0: ben oui c'est important de l'adresser et d'en parler
1: puis mm. restez surtout pas seul avec ça c'est ça le oui. genre.
0: Mm. Pour celles qui veulent aller plus loin avec ça qu'est-ce que tu proposes? Euh, par rapport à mes services, tu veux dire? Par rapport à, t- à l'épuisement ou par rapport à tes services? Ouais, la première chose, c'est de prenez, prenez conscience, parlez-en avec quelqu'un de votre
1: entourage. Ça peut être d'en parler avec un médecin si euh, tu ne te sens plus fonctionnel. Si là, vraiment tu n'es plus fonctionnel, c'est vraiment important d'aller consulter euh, pour évaluer justement tes symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, euh, ben, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin même de, de médicaments pour euh, remonter la pente au niveau de l'anxiété ou de la déprime. Parce que euh, quand le système nerveux est constamment, constamment, constamment en surcharge comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'hormones, de dopamine, de, de plaisir et tout ça, c'est que ça ne fonctionne plus. Fait que faut aller donner un petit coup de pouce là, au niveau de ça. Sinon, c'est vraiment euh, d'aller consulter un professionnel n'importe qui pour pouvoir discuter parler tu n'as pas besoin d'avoir de diagnostic, comme Kathleen dit n'importe qui peut aller consulter n'importe quand pour juste voir, ben ils sont où tes anglements, puis où est-ce que ça, t'a besoin c'est quoi que tu as besoin d'adresser pour te sentir mieux, finalement. Si tu as besoin de pleurer, tu as besoin de tout sortir tes émotions, c'est aussi des endroits euh, où est-ce que ça vous fait être accueilli, finalement. Euh, sinon, ben moi, c'est, c'est sûr que j'ai créé une mini-formation sur l'épuisement, et c'est super intéressant, c'est 90 minutes pour vraiment tout comprendre qu'est-ce que c'est. Si tu veux mieux comprendre, il y a des outils aussi à la fin qui vont t'aider à à traverser ça. Elle n'est pas dispendieuse, c'est 45 Et si tu veux travailler encore plus, ben, j'ai un programme d'accompagnement en petits groupes. Ça, c'est intéressant les petits groupes parce que ça vient énormément normaliser. C'est un peu comme la psychothérapie en groupe. Je vous laisse énormément de place pour pouvoir adresser toutes sortes de choses en lien avec l'épuisement, le stress ou l'anxiété dans les différents rôles. Et à ce moment-là, ben, je, je vous offre un peu mon regard, mon expérience à travers tout ça. Et vous avez accès à des modules vidéo là, euh, pour pouvoir vous permettre justement de mieux comprendre C'est pas lourd, c'est fait en sorte pour des mamans qui sont épuisées, qui n'ont pas beaucoup de temps non plus. Fait que c'est des courtes vidéos de 2 à 30 minutes, il y en a plusieurs. C'est à écouter à ton rythme. Vous avez accès à ça pendant 6 mois. Donc c'est vraiment, puis il n'y a pas de, 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 de questions pièges ou quoi que ce soit, là. c'est vraiment un travail d'introspection personnelle là, que vous pouvez faire. Euh, avec mes lunettes de psy, si on veut, avec des réflexions aussi que t'as, j'aurais pas nécessairement le temps de tout adresser avec la personne en psychothérapie. fait qu'il y a un côté euh, un petit peu plus autonome, puis il y a le côté en petit groupe ou en individuel aussi. Là, Je fais de l'individuel pour euh, vraiment euh, travailler un peu plus en profondeur de qu'est-ce qui t'habite, là, qu'est-ce qui a pu causer cet épuisement-là, finalement.
0: Puis ça, ce programme-là s'appelle comment, cet accompagnement-là? C'est Nova équilibre. Super. Tous ces, ces liens-là, on va, mettre, on va les mettre dans les show notes. Merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram,
1: Marie-Psy, ou sur Facebook Marie-France Garnot psychologue J'ai un dans le groupe Facebook aussi, Rendez-vous avec une psy, où est-ce que je fais beaucoup de live chaque semaine. Il y a plusieurs contenus là, dans ce groupe-là. aussi.
0: Fantastique. Merci. Donc, toutes ces informations-là vont se retrouver dans les show notes. Merci Marie-France. Merci d'avoir été à l'écoute d'un autre épisode, ici, on s'est dit oui.